0: Eine Geschichte hat mich extrem bewegt in den letzten paar Jahren und ich bin immer noch so ziespältig, wie man diese Geschichte erzählt, weil sie ist verbunden mit einer Flugzeugentführung.
1: Ich bin mir sicher, das weiß kaum jemand. Also niemand bringt die Ausreise der Russlanddeutschen aus der Sowjetunion mit Flugzeugentführung in Verbindung. Sie empfangen Radio Almaty. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo Edwin, wie geht's dir? Bist du wieder fit? Bei der Preisverleihung hast du ja noch ein bisschen rumgehustet letzte Woche.
0: Hallo Ira. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung am Freitag und äh, ja, ich war zwar ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube, die die Euphorie und 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 die ganzen positiven Gefühle haben das alles in Griff gehalten. Wie hast du dich gefühlt an dem Abend?
1: Ich war ja überwältigt. Es war ja leider nicht abends. ne? Die Preisverlang war tagsüber. Alle haben dann mir irgendwie einen schönen Abend gewünscht und abends war ich dann wieder zu Hause und habe ganz gelangweilt in meinem Bett gelegen. Also äh, nein, es war eine super, super schöne Veranstaltung. Vor allem, wir haben ja selten Kontakt mit unserem Zuhörenden und da waren ja auf einmal ganz viele Menschen da, die uns wirklich schon gehört haben und vor allem, es waren ja ältere Leute da, die ja dann auf uns nach der Preisverleihung zugestimmt kamen und das fand ich richtig, richtig schön, den Austausch.
0: Das war sehr ergreifend, ja. Und ähm, ich denke mal, dass wir bald wieder eine Möglichkeit haben werden, wo wir uns dann treffen und vielleicht auch mal nachfeiern können, weil wir planen ja für den Januar auch mal sowas wie ein Live-Event hier in Detmold. Also wir sagen dann Bescheid, wenn es dann definitiv steht. Aber auf jeden Fall äh, haben wir da was Spannendes vorbereitet.
1: Ja, und jetzt geht es auf Weihnachten zu. Das ist auch schon unsere Weihnachtsfolge und sie wird genau am 24. Dezember veröffentlicht. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ich wäre gerne äh, ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung. Es war sehr viel Rumgerenne äh, hier in der letzten Zeit. Aber... Ähm doch die Weihnachtsbeleuchtung und dann die Plätzchen, die man so langsam zugeschickt bekommt von den Familien, ähm, bringt dann schon so ein bisschen Stimmung. Und, und natürlich Weihnachtsmärkte. Also was wir nach der Preisverleihung gemacht haben, da sind wir, wir sind in Stuttgart auf den Weihnachtsmarkt gegangen und haben den einen oder anderen Glühwein auch gekippt.
1: Schön, das klingt gut. Ich mag Weihnachten nicht besonders und äh, deswegen kommt es mir ganz recht, dass wir heute nicht unbedingt so viel über Weihnachten sprechen werden, sondern über ein etwas anderes Thema.
0: Genau, Weihnachten ist auch die Zeit, in der ich mich mit meiner Familie zusammen immer wieder an unsere U Aussiedlung erinnern, weil wir sind 1994... Ich glaube am 16. Dezember, muss ich noch mal nachgucken. Aber so direkt in der Vorweihnachtszeit, in der Zeit, wo wir jetzt gerade auch diese Folge aufzeichnen, nach Deutschland gekommen. Und so damals aus der damaligen Hauptstadt in Kasachstan, das heutige Almaty, was noch nicht so vorweihnachtlich war, war vielleicht schon so ein bisschen geschmückt, aber auf jeden Fall hier dann nach Deutschland zu kommen, nach Süddeutschland und alle Straßen waren geschmückt, beleuchtet und Weihnachtsbäume standen und es roch so nach den ganzen Zimtgebäcken. Und auf jeden Fall ist es immer so die Zeit, in der ich mit mich mit meiner Familie zumindest mal an unsere Aussiedlung erinnern, wir äh, ja bringen uns das nochmal so ins Bewusstsein, wie das damals war, wie wir uns gefühlt haben, was unsere Stationen waren. Und ich denke mal, du wirst doch sicherlich auch mit deiner Familie zusammenkommen und ihr werdet euch auch mal über dies und das unterhalten. Ähm, redet ihr auch über solche Themen dann bei solchen Anlässen?
1: Ja, ich spreche mit meinen Eltern eigentlich immer über unsere russlanddeutsche Familiengeschichte. Also bei jedem Anlass und dann Weihnachten umso mehr, weil dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit füreinander. Und es wird sicherlich auch darum gehen, wie zum Beispiel meine Eltern Weihnachten gefeiert hatten. Da habe ich sogar mal einen Artikel dazu geschrieben vor mehr als zehn Jahren und meine Mutter hat nämlich vom Pelzebock erzählt. Das war immer irgendein Nachbar, der dann so ganz äh, dunkel angemalt war im Gesicht und so eine große Kette dabei hatte und die Kinder hatten total Angst vor dem. Und meine Mutter und ihre Geschwister mussten dann Gedichte aufsagen und ähm, mussten natürlich sagen, dass sie ganz brav waren und erst dann haben sie vom Pelzebock irgendwie Gebäck oder so bekommen.
0: Witzig, der hieß bei uns Pelznigel.
1: Naja, ah du, Ich habe dazu auch mal recherchiert und der hat je nach Region in Deutschland auch ganz unterschiedliche Namen. Aber für meine Mutter ist es halt immer noch der Pelzebock. Also es gab schon in ihrer Kindheit und ja, bis sie dann ausgezogen ist im Jugendalter, gab es schon noch auch so typisch deutsche Traditionen in ihrer Familie. Bei uns dann nicht mehr. Bei uns gab es dann eher so Neujahr und Novegott, Dietmaros und so. Hm. Aber über was sprechen wir heute?
0: Wir sprechen heute über die Motive und die Aussiedlungswege von vielen Russlanddeutschen, die über Generationen versucht haben, die Sowjetunion zu verlassen, um vor allem in Deutschland ein neues Leben anzufangen, aber auch in den anderen äh, äh, Ländern, wo es eben eine Möglichkeit gab. Und ich finde, es ein wichtiges Thema ist, darüber hin und wieder mal zu sprechen, weil aus meiner Beobachtung äh, sind die eigentlichen Motive der Menschen, die sich in den 60er, 70er Jahren dafür bemüht haben, Auszuwandern aus der Sowjetunion viel zu wenig präsent, insbesondere in unserer Generation, also in der mitgebrachten Generation, aber auch in der Mehrheitsgesellschaft, so dass oft aus meiner Sicht so, ich kann das jetzt nicht verurteilen, aber diese Wertschätzung auch gegenüber diesen Menschen, die sie, die damals wirklich ihre Schicksale aufs Spiel gesetzt haben, um die Ausreise für sich und für ihre Familie zu ermöglichen, nicht so ganz da ist, müsste aus meiner Sicht ein bisschen mehr Bekannt gemacht werden, um das auch ein bisschen sinnstiftender zu gestalten, oder?
1: Ja. Also definitiv. Wir werden ja häufig gefragt, warum sind eigentlich eure Eltern nach Deutschland gekommen oder eure Großeltern? Und ich habe auch oft erlebt, dass ich dann äh, selbst so ein bisschen in Stottern komme und überlege, ja warum eigentlich? Und dann müsste man ja so weit ausholen. Und wir versuchen diese Warums heute mal zu klären und einfach auch entlang der Geschichte zu zeigen. Denn die Auswanderung für Menschen in den äh, 70er Jahren war eine andere als für Leute in den 90ern, also als wir gekommen sind. Welche Gründe gab es? Und welche Hindernisse vor allem. Und das ist ähm, wirklich sehr, sehr spannend. Und äh, wenn wir darüber gesprochen haben, hast du zwischendurch auch eine extrem spannende Geschichte noch für uns. Ich glaube, in einer der Folgen hattest du sie schon mal angerissen, kann es mhm. sein. Mhm. Mhm. Und heute erzählst du sie uns mal ein bisschen ausführlicher, denn die hat was mit der Auswanderung von Russlanddeutschen und mit Weihnachten zu tun. Willst du sie schon mal kurz anteasern?
0: Ja, es geht um eine spektakuläre Fluchtgeschichte eines gesamten Dorfes in einer klirren kalten Nacht über die russisch-sowjetisch-chinesische Grenze äh, im Jahre 1930. Ähm, dazu kommen wir vielleicht mal später. Mhm. Ähm,
1: auf jeden Fall sogar.
0: Ja, und äh, du hast, glaube ich, auch eine spannende Geschichte auf Lager.
1: Genau, ich habe auch eine, eine spannende Geschichte von einer Frau aus den 70er Jahren die auch in die Schlagzeilen damals geraten ist eine russlanddeutsche Frau aber dazu später fangen wir doch einfach chronologisch an oder
0: ach so ähm, ja ein Fakt den ich jetzt voranstellen will es ist auf jeden Fall ein sehr aktuelles Thema weil ähm, Russland und die Sowjetunion war über Jahrzehnte über Generationen ein Auswanderungsland also äh, ein Land aus dem Menschen weggezogen sind eine Zahl eine eine Zahl wie viel Menschen im 20. Jahrhundert die Sowjetunion verlassen haben habe ich jetzt leider nicht gefunden. Es gab auf jeden Fall, man spricht von vier äh, Wellen, ähm, die das, die ganze Sowjetunion erfasst hatten, damals, äh, im 20. Jahrhundert, vor Auswanderung. Und jetzt spricht man wieder von der fünften Welle, und zwar darüber hattest du ja auch berichtet, von den von den Russinnen und Russen, die jetzt äh, vor dem Krieg in ihrem oder du durch ihr Land verursachten Krieg, jetzt nach Georgien zum Beispiel, geflohen sind. Und insofern ist das wahrscheinlich so der größere Kontext. Und eine Zahl, die ich aber da bei den Recherchen, auf die ich gestoßen bin, hat mich schon sehr überrascht. Und zwar, die UNO erfasst weltweite Diasporas von größeren Nationen. Das heißt, Teile ihrer Nation, die außerhalb der Grenzen ihres Landes leben. Und die Russische Föderation hat die drittgrößte Diaspora weltweit, nach Indien und Mexiko. Stell dir vor, insgesamt leben 10 Millionen Menschen, die noch in der russischen Föderation geboren sind, leben jetzt außerhalb ihres Landes. Es ist eine immens große Zahl. Das hat mich sehr, sehr überrascht, aber auch erschrocken irgendwie. Ne? Ein Land, was eigentlich sehr viele Bürger aus verschiedensten Gründen ziehen lässt. Und in diesem Kontext spielen die Russlanddeutschen eine große Rolle. Insbesondere in den 90er Jahren haben, waren die Russlanddeutschen eine der größten Gruppen, die die Sowjetunion oder die zerfallene Sowjetunion damals verlassen haben. Also es ist schon eine riesige Dimension in der wir uns bewegen.
1: Genau, und damals kamen ja die meisten Russlanddeutschen nach Deutschland, aber es gab ja schon vorher Auswanderung.
0: Wusstest du, Ira, dass für die Mehrheit der Russlanddeutschen zwischen 1929 und 1988 keine legalen Möglichkeiten für, eine, für die Auswanderung gab?
1: Ja, das ist echt ähm, verrückt, ne? weil 88, ich meine, da haben wir beide schon gelebt, meine Familie hat sich nicht so früh um eine Ausreise bemüht, also Teile der Familie schon. Darüber können wir nachher vielleicht noch sprechen, weil ein Teil meiner Verwandten ist tatsächlich in den 70ern schon nach Deutschland ausgewandert. Das hat auch einen bestimmten Grund. Aber ich weiß von einem Fall, da ist jemand 28 aus der Ukraine noch geflüchtet, irgendwie nachts über die Grenze, weil Wolinien ist ja ganz im Westen der Sowjetunion gewesen und früher war die Grenzsetzung auch eine andere und dieser junge Mann, er hieß Benjamin, der ist nie wieder aufgetaucht. Also wir wissen bis heute nicht, was aus ihm geworden ist, aber der ist tatsächlich vorher schon abgehauen. Das heißt, es gab keine legale Möglichkeit zu gehen. Genau.
0: Bis 1929 hat äh, Sowjetrussland noch Auslandspässe ausgestellt an Bürger, die auswandern wollten und ab 1929 äh, war diese Möglichkeit dann eingestellt worden. Und in der gesamten Zeit, seit der Oktoberrevolution bis zum Jahr 1929, haben in verschiedenen Wellen aber fast schon kontinuierlich immer wieder Menschen versucht, einen Auslandspass zu erlangen, um auszuwandern. Was glaubst du, in welche Länder sie damals ausgewandert sind, die Russlanddeutschen?
1: Also wir haben Verwandte in Kanada. Ich vermute mal, dass es hm. ne, dann doch viel Nordamerika war. Wie sind die Zahlen?
0: Konkrete Zahlen habe ich jetzt nicht parat, aber ich habe jetzt zum Beispiel eine Zahl, dass zwischen 1922 und 1929 ungefähr 22.000 Personen, meistens mennonitischen Glaubens, legal ausgewandert sind. Und für diese Menschen war damals das Deutsche Reich bzw. die Weimarer Republik keine Option zum Auswandern. Sie haben das zwar schon nachvollziehen können oder es so verstanden, dass es ihre, in Anführungszeichen, historische Heimat ist, wobei bei Mennoniten muss man das so ein bisschen in Klammern setzen, Mennoniten haben sel äh, kaum auf dem Gebiet des Deutschen. Deutschen Reichs gelebt, sondern eher ähm, in Polen und davor in den Niederlanden. Aber auf jeden Fall, mh, sie empfanden das Land als äh, von Krisen erschüttert. Das war ja auch in der Weimarer Republik die Wirtschaftskrise, äh, später auch die Machtergreifung der Nationalsozialisten und sie fanden das Land überbevölkert.
1: Ich wollte noch ergänzen und zwar ist es ja nicht nur so, dass die da nicht hin wollten, sondern die wurden auch einfach nicht aufgenommen. Also bei mir gab es ja tatsächlich Bemühungen ins Reich zu kommen, denn man hatte noch Verwandte dort. Also in meiner Familie gab es noch Verwandte im Reich und äh, die wurden nicht aufgenommen. Also das war ja auch ein Grund. Man hat diese Russlanddeutschen aus der Ukraine auch gar nicht mehr so als richtige Deutsche wahrgenommen äh, in der Zeit.
0: Genau, also zum Teil wurden sie nicht aufgenommen, zum Teil wollten sie selbst nicht dahin. Und für viele war eben äh, USA oder Kanada das ersehnte Ziel ihrer Immigrationswünsche bei mir selbst in der Familie gab es auch diese Fälle von Immigration in dieser Zeit und genau im Jahre 1929 sind ungefähr 10.000 Personen damals nach Moskau gereist, um dort einen, zum letzten Mal einen Auslandspass bekommen zu können, um nach Kanada auszureisen. Allerdings nicht bei weitem nicht alle haben diese Pässe bekommen und, und sind dann nach Kanada ausgewandert, sondern in etwa 5.600 Personen durften dann weiterziehen und der Rest musste dann zurückfahren, dann in ihre Wohnorte. So geschah es auch meiner Urgroßmutter, die mit ihrer Familie, mein Urgroßvater, meine Urgroßmutter, die waren in Moskau 29 da bei dieser Gruppe dabei, wurden aber abgewiesen, mussten wieder zurückreisen.
1: Kommt jetzt die Amur-Geschichte? Ja. Erzähl.
0: Naja, ähm, also danach gab es eigentlich nur noch illegale äh, Möglichkeiten, äh, das Land zu verlassen. Und zwar ähm, am spektakulärsten finde ich eben diese, diesen Fall eines kompletten Dorfes, die äh, in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 1930 das Land verlassen haben. Und zwar ist es eine Geschichte auch, eine bemerkenswerte Geschichte insofern, als dass, dass die letzte freiwillige Kolonie von Russlanddeutschen im jetzt schon Sowjetrussland war und die östlichste Kolonie. Also wir sprechen ja immer von der Mutterkolonie, das war die erste Siedlung, dann die Tochterkolonie, das war dann die Zweitsiedlung. In dem Fall müsste man schon von der Urenkelinnenkolonie sprechen, weil das waren Menschen, die ursprünglich in der Ukraine einmal gewandert sind, also von der Mutterkolonie in die Tochterkolonie. Und dann von dort sind sie dann nach Westsibirien gewandert oder in den Ural und sind dann 1927, 28 haben sich aufgemacht und haben dann am Amurfluss äh, neue Siedlungen gegründet glaubst du, warum sie dann in dieser Zeit dann nochmal äh, so weiter in den Osten gezogen sind? Sag's mir. Ja, also es äh, setzte so langsam die Kollektivierungspolitik ein. Die ähm, Bauern wurden enteignet und äh, wurden in äh, kollektive Wirtschaften zusammengetrieben. Und auf der anderen Seite gab es antireligiöse Gesetze, antikirchliche Gesetze und äh, fromme Christen, gläubige Christen wurden immer mehr bedrängt. Und äh, das war besonders für Mennoniten, für russlanddeutsche Mennoniten, aber auch Lutheraner und Katholiken waren auch einige mit dabei, war es ein Grund, so weit wie möglich in Sowjetrussland äh, auszuwandern. Und äh, das ist dann der russische Ferne Osten in der Nähe von der Stadt äh, Blagavichensk.
1: Wo liegt das genau?
0: Das liegt direkt an der chinesischen Grenze auf dem Fluss Amur. Amur ist der Grenzfluss zwischen, heute immer noch, zwischen Russland und China beziehungsweise die Region manjurei die chinesische Region manjurei Und ähm, heute ist das eine ja eine sehr interessante Stadt, insofern als auf der anderen Seite des Flusses von der Stadt Blagavichensk ist eine chinesische Stadt. Und als ähm, die russische Stadt gegründet wurde, war das ein kleines chinesisches Dorf. Und heute ist es so, dass es eine riesige Metropole ist, eine chinesische Metropole, während die russische Stadt immer, sie sogar geblieben wie in der sowjetischen Zeit. Also der Kontrast ist schon sehr krass geworden. Und ähm, damals 1927 wollten die sowjetischen Behörden diese Grenzregion so ein bisschen ähm, stärker besiedeln, um den Einfluss äh, Chinas auch ein bisschen einzudämmen äh, beziehungsweise auch Einfluss der äh, Japaner, also Japans, weil Japan hatte zu der Zeit äh, Ansprüche erhoben auf diese Region Manchurei und führte zu der Zeit auch einen Krieg äh, in China in dieser Region. Und äh, so hatte man eben auf der russischen Seite äh, Siedler angeworben, um diese Grenzregion auch zu besiedeln. Wer lebte aber zu der Zeit schon in dieser Region, in dieser Grenzregion? Und zwar, es gab Kosakensiedlungen, die früher noch im Zahnreich gegründet sind, äh, wurden, um diese Grenzen dann zu beschützen. Und es gab ähm, äh, dorthin ausgesiedelte, deportierte äh, russische Molokaner. Es sind russisch-evangelische Menschen, die Freikirchen gegründet haben. Und die Russlanddeutschen, die dorthin gezogen sind in diese Gegend, sind halt eben auf religiös gleichgesinnte Menschen, aber russischer Herkunft dann gestoßen. Und das war so ihre neue Nachbarschaft. Und in dieser Zeit, 1927, gründeten sie auch so ungefähr, weiß nicht, äh, zwölf Siedlungen, zwölf deutsche Siedlungen da in dieser Gegend. Und äh, die größte Siedlung, die äh, da gegründet wurde, hieß Schumanowka. Und ähm, man hatte denen da versprochen, dass sie sich frei entwickeln können und auch ja in beschränkter Weise auch ihre religiösen Freiheiten ausleben konnten. Aber schon ein Jahr später hat man denen dann die Schrauben ziemlich eng gezogen, wie man so sagt. Und äh, man hat auch angefangen, ab 1929 dann auch die Kollektivierung sehr stark voranzutreiben. Das war dann der Grund der Menschen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie jetzt äh, das Land verlassen können. Gleichzeitig haben sie von ihren Verwandten erfahren, dass äh, 1929 dann diese Gruppe in Moskau abgewiesen wurde. Und so haben sie mitgekriegt von den Nachbarn, von den Molokanern, oder auch von den Kosaken, früheren Kosaken, dass ähm, es Möglichkeiten gibt über den Amurfluss dann auch nach China zu fliehen, um von dort dann entweder nach Europa oder Nordamerika zu gelangen. Und so haben sie angefangen äh, ihre Flucht zu planen. Und diese Flucht gelang denen dann am 16. Dezember. Die sind insgesamt mit 218 Personen mit dem kompletten Dorf Schumanowka
1: 218
0: Personen. Sie haben nur zwei Personen von der Fluchtvorbereitung nicht eingeweiht. Das war der, ich glaube der Dorfschullehrer, den haben sie nicht so wirklich getraut, weil er mit den Behörden Kontakt hatte. Und noch ein Nachbar. Also in den Berichten wird immer von einem Nachbar gesprochen, der nicht eingeweiht war. Aber
1: er kam dann mit. Also die zwei kamen. Die wurden in der letzten
0: Sekunde wurden sie gezwungen mitzukommen, weil hätten sie sie zurückgelassen, dann hätten sie sie wahrscheinlich verpfiffen. Und für die Flucht hatten sie, haben sie diese 60 Schlitten gebraucht und sehr viele Pferde, die sie davor nicht hatten. Und zwar sind sie eine List eingegangen und sie haben den sowjetischen Behörden gesagt, sie wollen im Winter nicht äh, untätig rumsitzen, sondern sie wollen äh, Waldarbeiten verrichten in der Taiga, brauchen dafür aber 60 Schlitten und so und so viele Pferde. Und dann haben die Behörden gesagt, ach die tüchtigen Deutschen, natürlich kriegen sie das, die die werden schon nichts äh, Falsches machen. Aber diese Schlitten haben sie genau dafür angeworben. Und äh, nachdem sie eben äh, am 16. da losgefahren sind, haben sie mehrere Stunden die ganze Nacht gebraucht, bis sie am Fluss waren, äh, bei minus 52 Grad Kälte. Kannst du dir mal vorstellen? Mit Sack und Pack Kindern, alten Menschen, bei minus 25 Grad sind sie dann mit Mühe und Not über den Fluss.
1: Du erzählst es so detailliert. Gibt es dazu ein Buch oder woher weißt du das alles? Oder steht es in eurer Familienchronik? Irgendwie?
0: Nein, 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 nein. Also, dass es meiner Familie passiert ist, äh, habe ich auch erst nur ganz zufällig erfahren und vor, vor ein paar Jahren. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Berichte darüber. Und zwar, ähm, ähm, es gibt ein Buch, in dem das zusammengefasst wird, das ist äh, ein paar Jahre nach dieser Flucht erschienen ähm, von einem Abraham Friesen und einem Abraham Löwen. Und zwar in Paraguay ist es erschienen. Und dieses Buch heißt Die Flucht über den Amur. Oder es gibt noch ein anderes Buch. Und
1: das waren, das waren zwei Typen, die dabei waren? Oder? Das waren genau,
0: das waren zwei Brüder, die dabei waren. Und es haben sich später immer wieder Zeitzeugen gemeldet und in verschiedenen Publikationen der Mennoniten in Süd- und Nordamerika sind diese Zeitzeugenberichte äh, erschienen.
1: Mhm. Aber erzähl mal weiter, also die sind dann mit dem Schlitten über diesen Fluss. Ich habe vorhin äh, gegoogelt, das ist ja nicht nur irgendwie so ein kleines Flüsschen wie der Neckar oder der Rhein, sondern das ist ja irgendwie so ein Riesending.
0: Ja. Sibirische Flüsse haben es an sich so breit zu sein, ja.
1: Also das ist Ihnen gelungen und wie ging es dann weiter?
0: Also ähm, von den 218 Personen haben diese unmittelbare erste Flucht 217 auch überlebt. Also es gab ein Opfer zu beklagen, es war ein zweijähriges Mädchen, was erstickt ist in den Pelzen. Sie war eingewickelt in die Pelze und äh, sie ist leider dann ähm, ums Leben gekommen. und Natürlich haben einige auch Erfrierungen äh, sich zugezogen, also schlimmste Erfrierungen besonders bei den äh, bei den Männern, die dann äh, immer im Schnee rumgewühlt haben, ungefähr bei der Hälfte haben dann die Zehen und Finger dann gefehlt am Ende. Ähm, na, und Schluss, sie hatten aber einen chinesischen Guide, der mhm. die Strecke kannte und er hat sie dann in das nächste chinesische Dorf gebracht. Und aus diesem nächsten chinesischen Dorf haben sie dann ähm, Busse organisiert. 1930. Also, die haben dann fünf Busse gestellt bekommen und sind mit diesen Bussen dann in die nächste Verwaltungshauptstadt gefahren, um erstmal ein Visa zu, Visum zu bekommen für diese Gruppe. Weil sie waren ja illegal in China, in der Mandschurei. Um, und als sie dann diese Papiere bekommen haben, sind sie dann weitergefahren in die, ähm, in die Metropole, in die manchurische Metropole Habin, wo sie dann ein Jahr lang gewartet haben, bis sie weitergezogen sind. Und ähm, ähm, sie, war, ja, sie waren aber auch nicht die Einzigen, die da unterwegs waren. Es waren noch viel mehr deutsche Siedler äh, unterwegs und die haben sich alle nach und nach dann in Habin getroffen.
1: Verrückt. Und hat man sie dann in der Sowjetunion vermisst in der Zeit? Also hat die dann jemand gesucht oder da sind ja plötzlich Leute verschwunden? Hat das für Fragezeichen gesorgt?
0: Ähm, ich habe mal geguckt, es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu, äh, zu diesem Dorf und da steht 1930 aufgelöst aufgrund der, äh, der, des Verschwindens der Bewohner. Also dieses Dorf gibt es nicht mehr.
1: Hat man dann aktiv nach denen gesucht oder war es dann erledigt?
0: Nein, es war tatsächlich erledigt und sie hatten wirklich viel Glück, dass sie von den Grenzpatrouillen äh, nicht erwischt wurden. Da gab es andere Gruppen, die, denen ging es dann äh, schlimmer dann bei, bei diesen Fluchtversuchen. Insgesamt waren das dann ungefähr 1300 Personen, die äh, aus dieser Region diese Art von Flucht ergriffen haben über den Fluss und in die Mandschurei äh, gelangt sind. Die sind dann ähm, später dann am ähm, 1931, im Februar, sind sie dann weitergezogen. Und hast hast du so ein bisschen eine Ahnung, was in der Zeit in China, in dieser Region da so los war? Was das, was das für eine Periode war?
1: Nee, null. Also, ich weiß nicht, war, waren die da auch schon kommunistisch unterwegs oder?
0: Nee. Nee. Das war die Zeit von Chiang Kai-shek und zwar es waren verschiedene chinesische Generäle, die versucht haben China zusammenzuhalten, während Japan äh, nach und nach äh, China erobert hatte. Und zwar ähm, Japan hat auch ähm, Anspruch erhoben auf die Manchurei und die haben da so, ein, so einen Marionettenstaat ein, äh, eingerichtet. Und an dem Tag... Am 22. Februar 1931, als diese Gruppe Habin Richtung Shanghai äh, verlassen hatte, wurde Habin von den Japanern eingenommen. Das heißt, also nach Zeitzeugenberichten, haben sie unter Kugeldonner äh, sind sie in den Zug gestiegen und sind dann Richtung Shanghai gefahren. Und Shanghai wurde zwei Tage davor von den Japanern erobert. Und die sind dann dort angekommen. Und dann später sind sie äh, von Shanghai mit einem mit Schiff über Hongkong, Hanoi nach Marseille gelangt. Und von Marseille sind sie dann über Le Havre in Frankreich dann nach Buenos Aires ja. äh, wurden sie verschifft und siedelten dann später in Paraguay und in Brasilien. Eine unglaubliche Geschichte.
1: Das ist unglaublich. Weißt du, ob das schon verfilmt wurde oder irgendwie in Romanform vorliegt? Weil das ist ja der Stoff, aus dem Geschichten sind.
0: Ja, das ist Hollywood reif. Absolut. Das ist wirklich Hollywood reif. Ähm, es gab ein Theaterstück. Ähm, das haben die diese geflüchteten Mennoniten haben das selbst inszeniert und es wurde in, in der Hauptstadt ähm, Paraguays in Asunción, wurde es damals auch inszeniert. Ich weiß aber nicht, wie erfolgreich diese Inszenierung dann war. Keine Ahnung.
1: <lacht> also das, das ist so unglaublich. Ich hoffe, das hört jetzt jemand und fühlt sich inspiriert, entweder was dazu zu schreiben oder ein Theaterstück zu konzipieren oder wirklich ein Drehbuch und dann ins Fernsehen oder in die Kinos.
0: Also das Bemerkenswerte an dieser Geschichte finde ich, wie dramatisch der oder wie, wie stark der Wunsch war, damals die Sowjetunion zu verlassen, weil es nicht mehr möglich war. Und die Menschen wussten nichts, außer eben ihr Leben zu riskieren, um da, um da aus diesem Land dann wegzugehen. Insofern erging es uns, dir und mir, unseren Familien, dann ja in Anführungszeichen relativ einfach, die Sowjetunion bzw. Kasachstan zu verlassen.
1: Genau, für uns war es dann einfacher, Deswegen kamen ja auch die Allermeisten nach Zusammenbruch der Sowjetunion und die aller, allermeisten, glaube ich, tatsächlich in dem Jahr, in dem du gekommen bist, richtig? 94? Ja,
0: ja genau. Ähm, 1994 sind dann 213.000 äh, gekommen. Genau. Wir sind auf der, auf dem Kamm der Welle geritten, sozusagen. Mhm. Ja, das ist interessant, weil, ähm, warum diese diese Welle den Kamm da erreicht hatte? Ab 93. Hast du eine Vorstellung oder weißt du, weißt du, warum 93, ab 93 so viele gekommen sind?
1: Ja, also bis 92 musste man ja nachweisen, dass man Verwandte in Deutschland hat. Und das war bei uns auch der Fall. Wir sind auch 92 gekommen. Und nach 93 musste man das nicht mehr nachweisen. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist dann die Zahl auch gestiegen.
0: Richtig. Bis 93 hat man auf ein Visov gewartet, eine Herausrufung. Und diese, dieses Dokument hatte man von Verwandten bekommen, die quasi für dich nachgewiesen haben vor den deutschen Beamten, dass du zu der Familie gehörst und dass du deutsch bist. Ab 93 konntest du dann als, äh, als Russlanddeutscher selbst nachweisen, dass du ein Deutscher bist. Dafür musstest du vor einem deutschen Beamten äh, das Bekenntnis zum deutschen Volkstum ablegen, was äh, so krass klingt. Aber es war eben nicht anders möglich gewesen, aus der Sicht der deutschen Beamten zu prüfen, ob du dich auch zu deiner Herkunft bekannt hast und insofern, ähm, wenn du dich dann so outest, warst du ja auch ein Angriffsziel dann von Behörden oder auch von, von der Bevölkerung und wurdest dann auch diskriminiert als ein Deutscher in der Sowjetunion.
1: Ja, jetzt haben wir einen ganz großen Sprung gemacht zwischen Ende der 20er und Anfang der 90er Jahre. Was ist denn dazwischen passiert? Also wir haben die Deportation der Russlanddeutschen 41. Dann endet der Zweite Weltkrieg irgendwann mal. Aber Stalin lebt noch. Das heißt, die Deutschen leben immer noch in ihren Sondersiedlungen, müssen Zwangsarbeit verrichten oder sind in der Tutarmee. Und Stalin stirbt dann im März 1953. ist jetzt auch der Todestag, 70 Jahre ne, nächstes Jahr. Wie verändert sich dann die Situation für die Russlanddeutschen? Und geht es dann endlich voran, dass sie auswandern können?
0: Naja, es ist halt so, dass... Auf der deutschen Seite, auf der Seite der Bundesrepublik Deutschland, wird das Bundesvertriebenengesetz eingerichtet. Das heißt, eine Grundlage, die man nutzen konnte, um in Deutschland als Aussiedler anerkannt zu werden, also einen Status zu bekommen. Aber die andere Seite, das war ja die sowjetische Seite, die haben ja die Menschen nicht rausgelassen. Und zwar, es gab eine Behörde in der Sowjetunion, die hieß OVIR. Also ich habe das so aus Kindheitserinnerung, so wir waren beim OVIR. Bei dieser Behörde hast du ein Ausreisevisum bekommen. Also in der so als Sowjetbürger brauchtest du nicht nur ein Einreisevisum, sondern du brauchtest ein Ausreisevisum.
1: War das auch noch in den 90er Jahren so?
0: Diese Behörde wurde 1993 abgeschafft. Ähm, das war eine Behörde des äh, Innenministeriums und das waren Sicherheitsbeamte, die äh, sehr gefürchtet waren für ihre, für ihre äh, Schikanen gegenüber den Menschen, die eben Ausreise ähm, Anträge gestellt haben oder oder die schon fertige Papiere auf der Hand hatten, aber eine Erlaubnis gebraucht haben, der äh, sowjetischen Behörden auszureisen. Und das war eben so dieser Filter äh, und durch den wirklich nur äh, selten jemand auf Anhieb dann äh, kommen konnte. Und so sind Menschen zigmal dann an dieser Behörde gescheitert, immer wieder, immer wieder. Ich habe von Familien gehört, die jährlich dann bei dieser Behörde vorstellig waren und jährlich aufgrund von irgendwelchen fadenscheinigen Gründen dann eine äh, Ablehnung bekommen haben. Mhm. Und ab 1956 wurde ja die äh, Kommendatur aufgehoben. Und äh, das heißt, Menschen konnten sich zumindest mal frei innerhalb der Sowjetunion bewegen. Und äh, besonders diejenigen, die den Status als Volksdeutsche hatten. Ich glaube, den Begriff hatten wir schon mehrmals erklärt bei uns im Podcast.
1: Genau, vielleicht machen wir das an der Stelle trotzdem noch, weil in meiner ja. Familie gibt es auch einige Menschen, die Volksdeutsche waren. Das sind Menschen, die im Rahmen des Zweiten Weltkriegs in äh, deutsch besetzte Gebiete gelangt sind, also im Wartegau zum Beispiel, dann teilweise auch auf dem heutigen Bundesgebiet waren und dann eingebürgert worden sind, also Volksdeutsche wurden und dann zum Teil in Deutschland geblieben sind nach Ende des Zweiten Weltkrieges oder, was die meisten betraf, in meiner Familie und auch generell Russlanddeutsche, dann repatriiert wurden, also zwangsweise zurück in die Sowjetunion gekehrt worden sind. Und ich habe einige Verwandte, die genau dieses Schicksal hatten und sie haben diese Einbürgerungsurkunden, diese Deutschen, jahrzehntelang mit sich rumgeschleibt, egal wo sie waren. Also eine Tante von mir hatte das in einen Kissenbezug eingenäht. Die hat natürlich wahnsinnige Angst, dass es jemand mitbekommt, weil sowas darfst du ja nicht besitzen der Sowjetunion als Deutscher. Und die wussten aber, das ist ein wichtiges Dokument. Und als die Situation sich dann ein wenig entspannte in den 70er Jahren, haben sie tatsächlich dieses Dokument rausgeholt und auf diese Weise konnten sie dann auswandern in den 70er Jahren, weil sie nachweisen konnten, ey, guck mal, wir sind schon eingebürgert worden und von russischer Seite oder sowjetischer Seite sind sie dann zum Glück auch rausgelassen worden. Wie oft sie es aber vorher probiert hatten, das weiß ich nicht, denn es gibt Menschen, ich hatte, nachher kann ich euch eine Geschichte kurz erzählen, es gibt Menschen, die haben über 100 Mal so einen Antrag gestellt, bis sie dann endlich mal rausgelassen worden sind.
0: Und ähm, ich hatte auch mal eine Dame kennengelernt in München während meines Studiums im Rahmen so einem, von Zeitzeugen-Projektes. Äh, und das war die Frau Aschenbrenner. Und äh, sie hat erzählt, dass ihre Mutter ab 1956 sofort ab dem ersten Tag, als sie erfahren hat, dass die Kommandatur aufgehoben wurde, sich um die Ausreise nach Deutschland bemüht hatte. Sie lebten in Omsk in Sibirien und äh, die Frau war die Frau war eine Wolgadeutsche, verheiratet mit einem äh, sogenannten Reichsdeutschen, also einem jemanden, der wirklich aus Deutschland kam und in der Sowjetunion gearbeitet hatte, aber dann äh, 1937 im äh, Stalinismus dann ähm, also während der Groß, des großen Terrors erschossen wurde. Und sie hatten die deutsche Staatsbürgerschaft, eine vollwertige deutsche Staatsbürgerschaft und die haben ein paar Jahre gekämpft und sind dann, glaube ich, 1959 durften sie aussiedeln. Wahrscheinlich eine der ersten Aussiedler aus der Sowjetunion. Genau, die durfte ich noch kennenlernen, eine sehr, sehr taffe Frau. Ihr hat ihr Leben lang dann dafür sich eingesetzt, dass, wie sie gesagt hat, ihre Landsleute aus der Sowjetunion rauskommen. Und das war auch der große Verdienst von solchen äh, solchen Vereinen oder den äh, äh, Interessensvertretungen, Organisationen der Russlanddeutschen wie der Landsmannschaft. Also die wurde ja damals nach dem Krieg gegründet und ihr erstes Ziel war, den Leuten zu helfen, die Sowjetunion zu verlassen. Damit haben sie sich vor allem beschäftigt in den ersten Jahrzehnten. Und es waren sehr viele eben Schwarzmeerdeutsche. Wie du gesagt hast, mit diesem volksdeutschen Status äh, waren das eben vor allem Schwarzmeerdeutsche aus dem Gebiet Odessa. Und ähm, das waren auch diejenigen, die ab den 50er, 60er Jahren von der deutschen Seite, von hier aus, sich dafür eingesetzt haben, ihre Leute rauszurufen. Also ihre Leute für ihre Leute zu kämpfen, hier an die Bundesbehörden heranzutreten, hier Demonstrationen zu veranstalten. Hier in Bonn war das. Die haben groß, regelmäßig Demonstrationen veranstaltet. Und auf der anderen Seite formierte sich eine Dissidentenbewegung in der Sowjetunion, eine russlanddeutsche Dissidentenbewegung, die verschiedenste Art von Aktionen, aber auch Petitionen initiiert haben, wo sie für die freie Ausreise sich eingesetzt haben.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, warum diese deutschstämmigen Menschen aus der Sowjetunion raus wollten. Also für uns ist das ja völlig klar, aber jemand, der sich gar nicht mit der Geschichte der Russlanddeutschen auskennt, der denkt sich vielleicht, ja, okay, Sowjetunion war vielleicht nicht so cool, aber was was hatten die denn jetzt für einen Punkt?
0: Ja, es gibt auch ein interessantes Dokument. Das war eine Eingabe an den obersten Sowjet. Und zwar, da wurde es auch alles formuliert, was diese Menschen bewegt hat damals die Sowjetunion zu verlassen und zwar das war vor allem der Kulturverlust und der Sprachverlust den sie ausgesetzt waren nach den Deportationen also sie hatten wirklich Angst um ihr um ihre Identität das war so ihr ihr erster Grund
1: genau und auf ihnen lastete ja auch das stigma als kollaborateure angesehen zu werden nach dem zweiten weltkrieg so als hätten sie irgendwie heimlich hitler doch unterstützt und aufgrund dessen wurden sie auch diskriminiert also bis ja im grunde bis weit in die 80er Jahre, also selbst meine Eltern äh, wurden noch diskriminiert, auch wenn vielleicht nicht so bewusst und offensichtlich, aber allein, dass es einfach Zulassungsquoten gab für Hochschulen und so weiter oder dass man den Wohnort nicht frei wählen konnte, das ist ja auch eine Form der Diskriminierung.
0: Und es gab auch eine Reihe sehr mutiger Menschen, die sich damals dafür eingesetzt haben und ich glaube, ein Schicksal wolltest du uns heute kurz mal äh, erzählen.
1: Ja, es gibt einige. Ich habe auch ein total cooles Buch dazu gefunden. Jetzt habe ich den Titel leider nicht. Gucke nachher mal nach, dann können wir das in die Shownotes rein tun. Es gab eine Frau, die hieß Ludmilla Oldenburger und sie wurde 1930 geboren und was du vorhin schon gesagt hattest, auch im Raum Odessa, also in einer deutschen Kolonie mit dem Namen Selz. Ich war da leider nicht, aber der Name sagt mir was. Und äh, die kam während des Zweiten Weltkriegs auch in das besetzte Polen wurden dann eingebürgert, vermute ich mal schwer. Also das habe ich jetzt in, in dem Buch nicht gefunden, aber ich gehe mal davon aus. Und dann wurden sie aber nach Ende des Krieges repatriiert und kamen dann ähm, nach Sondersiedlung, Zwangsarbeit und so weiter und so fort, kam diese Frau Oldenburger im Alter von 36 mit ihrem Ehemann nach Kalaganda und er war auch Russlanddeutscher und sie haben sich extrem stark dafür eingesetzt, dass sie ausreisen dürfen und ähm, irgendwann mal sind die dann auf die Idee gekommen, nach Estland auszuwandern. Ich weiß nicht, ob es ihnen zu dem Zeitpunkt schon bekannt war, aber in jedem Fall hat es sich dahin entwickelt, dass man aus Estland eher rauskam als Deutschstämmiger als aus Kasachstan und dort hat sie sich einer Gruppe angeschlossen, die auch äh, deutschstämmig war und die auch ausreisen wollte. Und zusammen mit anderen war sie dann im äh, Februar 1974 bei einer unerlaubten Demonstration in Moskau. Und die haben dann vor dem Gebäude des äh, Zentralkomitees der Partei demonstriert für ihre Ausreise. Und die haben vorher die äh, Medien informiert im Westen. Das heißt ähm, da wussten schon Leute, da passiert was. Und deswegen wurde später auch ganz viel darüber berichtet. Denn diese Frau, diese Ludmilla, hat etwas Außergewöhnliches gemacht. Als die Demo dann drohte, aufgelöst zu werden durch die Polizei und Geheimdienst und so weiter, hat sie sich und ihre zwei Kinder ähm, an eine Verkehrsampel gekettet. Und es hat eine Stunde dann gedauert, bis man sie losbekommen hatte. Und in der Zeit konnte man natürlich Bilder machen. Also die Medien waren ja informiert. Ich weiß nicht, inwiefern da Medien zugelassen waren aus dem Westen. Aber irgendjemand hat es geschafft, Bilder zu machen. Und diese Bilder gingen dann um die Welt und äh, schließlich, also sie wurde dann verhaftet, sie wurde verurteilt, drei Jahre Haft, aber das wurde dann in eine Bewährungsstrafe äh, umgeswitcht und das Ganze hat so viel Aufsehen erregt bei Amnesty International, bei Lev Kopelow, bei Andrei Sakharov und auch bei Helmut Kohl, der sich dann auch dafür einsetzte bei der Regierung, dass sie doch ähm, rausgelassen werden soll aus der Sowjetunion, dass es ihr dann schließlich gelungen ist. Und sie ist dann im April '76 mit ihrer Familie nach Deutschland umgesiedelt und war dann noch total aktiv, hat dann über ihre Zeit in der Sowjetunion und diese spektakuläre Demonstration und so weiter vor Schulklassen erzählt und hat sich bis zu ihrem Lebensende um diese Geschichte und Aufklärung bemüht.
0: Ja, eine sehr spannende äh, Geschichte und eine sehr ähm, bewundernswerte Person. Wer äh, weitere Personen oder ähm, Menschen aus dieser Zeit kennenlernen will oder ihre Geschichten kennenlernen will, der findet im Online-Dossier äh, Russlanddeutsche, der Bundeszentrale für politische Bildung, unter der Rubrik Sam Is Dat, Geschichten, Dokumente und Biografien von den Menschen, die sich damals in diese Prozessen äh, sehr hervorgetan haben. Also da können wir wieder mal unsere Lieblingsquelle oder eine mhm. unserer Lieblingsquellen mal erwähnen.
1: Genau, ich hatte im Rahmen von Ihrer Geschichte auch noch ein bisschen weiter recherchiert. Und es gab ja dann auch äh, nicht nur in Estland diese Bewegungen, sondern auch zunehmend in Zentralasien, also in Kasachstan, in Kyrgyzstan, so sodass Leute sich auf solche Ausreiselisten haben setzen lassen, die dann nach Estland irgendwie gebracht worden sind, dann nach Moskau, dann nach Deutschland gelangt sind, sodass man auch von deutscher Seite diese Auswanderungswilligen unterstützt hatte. Also es gab diese Gruppe, aber so richtig viele hat man nicht rausgelassen. Ich weiß nicht, hast du konkrete Zahlen gefunden bis in die 80er? Wie viele durften denn raus?
0: Einige Zehntausend. Also es waren nicht wirklich viele, die in den 70er Jahren rausgekommen sind. Aber vor allem nach der Schlussakte von Helsinki, da äh, war es zumindest mal ein Dokument, was die Sowjetunion mit unterzeichnet hat, was als eine Legitimationsgrundlage für diese Menschen gedient hat. Und sie haben immer wieder die Behörden darauf hingewiesen, dass die Sowjetunion ja die äh, unbeschränkte äh, Bewegungsfreiheit der Menschen ja auch fördert. Insofern waren die Behörden dann auch in einem, wie soll ich sagen, in einem Zugzwang dann gebracht worden, nachdem diese Schlussakte von Helsinki unterzeichnet wurde. Insofern, ab 1974 gab es dann irgendwie ein, ein besseres Klima für die Auswanderung oder für die Ausreise. Aber ab den 1980er Jahren, nachdem Generalsekretär Brezhnev an die Macht gekommen ist, gab es wieder größere Hürden, weil dann auch der Kalte Krieg wieder sich verstärkt hatte, heißer geworden ist oder wie auch immer, dann gab es dann plötzlich ähm, keine Liberalisierungstendenzen in der Sowjetunion. Und eine Geschichte hat mich extrem bewegt in den letzten paar Jahren und ich bin immer noch so zwiespältig, wie man diese Geschichte erzählt, weil sie ist verbunden mit einer Flugzeugentführung.
1: Genau darauf wollte ich dich jetzt nämlich ansprechen, weil wir sind jetzt in den 80ern in unserer kleinen Zeitreise und im November 1982 ist etwas ganz Besonderes passiert
0: eine Geschichte, die kaum jemandem bekannt ist. Also ich selbst äh, wusste von dieser Geschichte bis vor zwei Jahren nicht, bis ich jemanden kennengelernt habe, der Sohn eines Hauptprotagonisten ist. Äh, die, die Familien leben hier in Deutschland, es sind drei Familien und äh, ja, diese Geschichte ereignete sich am 7. November 1982 und zwar äh, zwei Brüder sowie ihr Freund, also alle so zwischen 20 und 27 Jahre alt, ähm, haben beschlossen, eine äh, Aeroflot-Maschine zu kidnappen. Und zwar auf ihrem Flug äh, von äh, Novorossijsk, das ist ähm, Gebiet Kubain, glaube ich, in, im heutigen Russland, nach Odessa, in, in die heutige Ukraine. Und das war eine reguläre Maschine. Und äh, sie haben sie dann in die Türkei Entführt. Was waren ihre Motive? Seit 1978 haben die, vor allem diese zwei Brüder versucht, legal auszusiedeln. Sie haben zig Male bei dieser Behörde, Avir, ihre Dokumente eingereicht, äh, für die Genehmigung eines Ausreisevisums aus der Sowjetunion, denn sie hatten auch schon längst äh, eine Einladung nach Deutschland auszusiedeln. Und zum wiederholten Mal haben sie dann 1982 eine Absage bekommen und da hat sogar ein Mitarbeiter dieser Behörde ein ein Offizier, ihnen dann ganz so mitgeteilt, ihr werdet hier nie wegkommen, hat er gesagt, arbeiten Sie und verdienen Sie sich erstmal unser Vertrauen. Und das hatte wohl das Fass dann zum Überlaufen gebracht. Äh, Flugzeugentführung äh, zum Zwecke der Immigration aus der Sowjetunion gab es auch schon davor. Also das war nicht die erste Flugzeugentführung mit diesem Ziel. Vor allem aus dem Baltikum sind ganz oft Maschinen entführt worden von Litauen und Esten, die dann äh, entweder nach Finnland oder wo auch immer dann ähm, weg wollten. Diese Entführung, äh, in Anführungszeichen, ist dann den äh, drei gelungen. Dabei ist aber ein Bordmechaniker schwer verletzt worden. Und äh, diese Maschine ist dann auf NATO-Gebiet in der Türkei dann gelandet. Die türkischen Behörden haben die drei Männer verhaftet und haben sie dann zu neun Jahren Haft verurteilt. Allerdings haben die drei, drei Jahre später, 1985, äh, von der Bundesrepublik äh, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Also im Laufe dieses Aufnahmeverfahrens als Aussiedler. In der Türkei gab es eben diese Hürden nicht. Und 1986 wurden sie dann auch vorzeitig aus der Haft entlassen und lebten dann anschließend in Süddeutschland. Und soweit ich weiß, leben sie immer noch da. Ähm, es ist eine sehr dramatische Geschichte, weil, wie gesagt, ähm, wir haben Fälle von den legalen Migration. Es ist auch Menschen legal ermöglicht worden, nachdem sie zehnmal diese Eingaben dann eingereicht haben. Vor allem in den Randrepubliken, in, in, in den baltischen Staaten gelang es, Menschen dann auszusiedeln oder auch in, in Moldau gelang es, Menschen dann eben die Behörden zu überzeugen. Und ähm, dann gab es diesen zivilen Widerstand, wie im Fall von Frau Oldenburger und es gab dann halt eben diesen Fall. Also insofern gab es alle äh, extremen Auswirkungen dieses Ausreisewillens. Äh,
1: also ich finde diese Flugzeugentführungsgeschichte so krass. Ich finde auch, die sollte unbedingt jemand mal ganz detailliert recherchieren und darüber irgendwas machen. Weil ich bin mir sicher, das weiß kaum jemand. Also niemand bringt die Ausreise der Russlanddeutschen aus der Sowjetunion mit Flugzeugentführung in Verbindung. Das ist außergewöhnlich. Und vor allem, wenn du sagst, die Leute leben noch in Süddeutschland. Also vielleicht können wir die mal besuchen. Ja, müssen wir...
0: Müssen wir machen, genau. Du musst mal
1: deinen Kontakt reaktivieren, glaube ja, ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also von dieser Geschichte hat auch der bekannte russische Blogger Ilya Varlamov neulich erzählt. Und zwar, als es dann darum ging, wie die Immigration sich entwickelt hatte aus der Sowjetunion. Und äh, die Redaktion hatte mal Kontakt zu mir gehabt. Und dann hatten sie mich auch nach spektakulären Fällen gefragt. Und anschließend haben sie auch darüber berichtet. Allerdings gibt es kaum Quellen. Also ich vermute mal, es gibt... Es gibt irgendwelche äh, Untersuchungsunterlagen, es gibt dann bestimmt irgendwelche ähm, behördlichen Unterlagen, aber es gibt einen einzigen Wikipedia-Eintrag und nur in russischer Sprache zu diesem Fall.
1: Spannend. Ja, dann kommen wir auch schon zu der größten Auswanderungswelle, oder? Wolltest du noch was ergänzen?
0: Nein, ähm, ich, ich, ich habe jetzt gedacht, wie kriegen wir jetzt den Knoten?
1: Ja, wie kriegen wir den? Wir, wir landen einfach da, wo unsere Geschichte anfängt, sozusagen. Also wir sind ja beide Kinder der 80er Jahre und in den 80er Jahren hat sich dann doch durch Gorbatschows Reform vieles verändert. Und das hatte auch Konsequenzen für die Deutschstämmigen in der Sowjetunion, für die die Ausreise plötzlich möglich wurde.
0: Genau. Die Ausreise wurde möglich und ich glaube für viele aus unserer Generation ist es so eine Selbstverständlichkeit gewesen. Also ähm, man hat es ja auch erlebt, ich weiß nicht wie es bei dir war, aber ein großer Teil meiner Mitschüler aus damals noch aus Almater, die leben jetzt weit verstreut in verschiedensten Ecken dieser Welt. Und es war eine, eine Ausreisebewegung, die nicht nur die Deutschen betrafen, die betraf irgendwie so die Hälfte der Menschen, alle wollten weg. Ich habe äh, frühere Mitschülerinnen und Mitschüler, die in Israel leben, in der Russischen Föderation, in Kanada, in den USA, hier in Europa. Es sind sehr viele weggegangen. Sehr viel, äh, es gab sehr viel ethnische Migration, äh, nicht nur Russlanddeutsch, sondern Finnen aus Russland, aus Karelien, sind dann nach Finnland ausgesiedelt. Finnland hatte mal so ein Programm. Griechen, die auch mit uns zusammen in Kasachstan gelebt haben, weil sie deportiert waren aus dem Schwarzmeergebiet und von der Krim, die sind nach Griechenland gegangen. Und vor allem sehr viele Menschen jüdischen, jüdischer Herkunft, die sind dann nach Israel oder in die USA gegangen. Diese Aussiedlung aus der russischen Föderation, vor allem aus der russischen Föderation und zum Teil auch aus Kasachstan die und, und aus der Ukraine, die hat jetzt wieder dramatische Züge äh, angenommen. Also die Menschen, die siedeln nicht einfach nur geordnet aus, sondern zum Teil Hals über Kopf, weil auf der einen Seite in der russischen Föderation sind vor allem die Männer von der Zwangsmobilisierung betroffen, ne? Und aus der Ukraine, die sind vom Krieg betroffen und die nutzen jetzt diese Möglichkeit, als, als deutsche Aussiedler hier in Deutschland aufgenommen zu werden, um diesen Katastrophen zu entfliehen. Und insofern hat es wieder so eine dramatische Dynamik angenommen. Und warum es mir so wichtig ist, dass wir darüber sprechen, ist, dass bei den Migrationsdebatten hier in Deutschland werden die Perspektiven der Russlanddeutschen unter anderem auch deswegen nicht angenommen weil diese Art von Migration nicht als eine vollwertige Migration betrachtet wird. Die wird nicht in, in, in diesen dramatischen Dimensionen betrachtet. Sie wird sogar noch mehr als privilegierte Migration bezeichnet. Eine, eine ethnisch motivierte Migration. Eine Sache, die im modernen europäischen Land keine Rolle spielen sollte. Und Geschichten der Aussehler bleiben unsichtbar, weil sie unter Intellektuellen und innerhalb des Bildungsbürgertums als uncool gelten. Sie werden ein bisschen so gesehen wie die peinlichen Dorfverwandten, deren man sich schämt. Das sage nicht ich, sondern das sagt der Philosoph und Soziologe Jan Plamper mhm. in seinem Buch ähm, Das neue Wir. Und sein Rezept ist, er sagt, dass man diese Migrationsbewegung der Aussiedler, der russlanddeutschen Aussiedler, aber auch der Aussiedler aus Polen und Rumänien, als eine dramatische Geschichte erzählen müsste, das hat, das hat viel mehr mit Dissidententum zu tun, das hat viel mehr mit solchen Erscheinungen und Ereignissen zu tun, über die wir jetzt gerade besprochen haben und diese Geschichten müssen mehr erzählt werden und breiter erzählt werden, damit da auch ein bisschen mehr Empathie und Verständnis dafür auch in unsere Gesellschaft einkehrt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem wichtig auch zu sagen, dass Russlanddeutsche ja auch selbst in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen haben, dass sie eben als nicht- die typischen Migranten und Migrantinnen wahrgenommen werden. Ne? Also dagegen wehren sich, gegen diesen Begriff wehren sich auch viele gerade ältere oder konservative Russlanddeutsche. Deswegen ist es ja, hat es ja verschiedene Gründe, warum wir so wahrgenommen werden, wie wir wahrgenommen werden.
0: Das ist richtig. Aber ne, es ist ja auch interessant, über diese Unterschiede auch zu sprechen. Es ist natürlich nicht eins zu eins die eine Art von Migration und die andere Art von Migration. Das hat alles irgendwie so ihre eigene Entwicklung gehabt, ihre eigene Geschichte, Motive. Aber darüber zu sprechen, und darüber kompetent und und aufrecht zu sprechen, das, das ist ja sinnstiftend.
1: Ja, und ich glaube ganz, ganz wichtig ist, wir betonen das vielleicht einfach nochmal an dieser Stelle, dass unsere Eltern und Großeltern ja nicht in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen hergekommen sind. Also natürlich hat es dann gerade ab den 80er Jahren und bei uns war es dann Anfang der 90er, als wir hergekommen sind, eine Rolle gespielt. Aber die erste Motivation war ja trotzdem, dass man als Deutscher bestimmte Diskriminierende und eben diese Deportationserfahrung gesammelt hatte und man sich in diesem Zustand des Zusammenbruchs eines Landes wieder möglicherweise mit denen konfrontiert sah, die man bereits erlebt hatte. Also dass diese ähm, Ungewissheit, ob der eigenen Zukunft ja auch mit der Abstammung tatsächlich auch zu tun hat in der Sowjetunion, weil man gelernt hatte, als Deutscher bist du dann halt der Erste, der deportiert wird sozusagen. Ja,
0: und vielleicht um das, um das vielleicht in einen allgemeineren Kontext zu bringen, nicht nur als Deutscher, sondern Angehöriger einer bestimmten Minderheit, die von dem System, von der Gesellschaft stigmatisiert wird. Und das sind ja nicht nur die Deutschen gewesen, das sind ja auch die Juden gewesen vor allem, das sind dann auch Griechen gewesen, das sind Finnen gewesen, das sind Koreaner gewesen, das sind alles Minderheiten gewesen mit einem Kindstate außerhalb Russlands. Das heißt keine dort verwurzelte Minderheit, die schon immer da auf diesem Gebiet gelebt hat. Und so ist man dann immer so ein Spielball gewesen. In, in diesem System. Und das ist ja, das ist der, der Grund gewesen, warum die Menschen es damals nicht ausgehalten haben in diesem System, weil sie keinen Platz da hatten. Mhm. Und wir haben halt eben einen Hafen hier, äh, also hier in Anführungszeichen, äh, einen Hafen hier in Deutschland gefunden, weil Deutschland bereit war, auch unter anderem aus dem Zugeständnis ihrer Teilschuld an diesem Schicksal. Aber es gab auch andere Länder, wohin diese Menschen gegangen sind. Nach Paraguay, nach Brasilien, nach Kanada, nach, in die USA,
1: Übrigens sind ja auch ganz viele von diesen Volksdeutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Bundesgebiet geblieben sind, sind ja auch weitergezogen. Ich glaube so ein Drittel oder so ist ja dann auch wiederum nach Nord- und Südamerika ausgewandert. Die sind gar nicht dann in der DDR oder BRD geblieben.
0: Richtig, genau. Denen ging es nicht um den äh, um die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kulturraum, sondern den ging es um, um uh, Perspektiven auch wirtschaftliche Natur. Also das waren Menschen mit einem, mit einem Bewusstsein, dass sie Kolonisten sind. Das sind Bauern, die sind Landwirte und sie sind dahin gegangen, wo es diese Möglichkeiten gab, das zu bekommen. Mhm. Und deswegen sind halt viele äh, nach Kanada oder in die USA gezogen, wo es halt eben die Möglichkeiten gab, das zu verwirklichen.
1: Genau. Haben wir jetzt alles gesagt, was uns wichtig war zu dem Thema?
0: Ähm, wenn wir das vergessen haben, dann werden wir in einer der nächsten Folgen <lacht> diese Themen nochmal aufgreifen, weil ich glaube, darüber kann man nicht oft genug sprechen.
1: Definitiv. Ja, jetzt ist es eine Weihnachtsfolge. Jetzt sollten wir vielleicht noch ein bisschen weihnachtlich werden zum Ende hin? Ich weiß nicht, ich habe dir bestimmte Traditionen mit deinen Eltern zu Weihnachten.
0: Ich glaube nicht, dass wir besondere Traditionen haben. Also es war so, dass wir drüben eben deutsches Weihnachten schon immer gefeiert hatten. Und äh, wir hatten auch den Pelznickel. Mhm.
1: Also in deiner Kindheit gab es den auch?
0: Na, äh, noch mehr. Ich war ich war habe irgendwann mal das Alter erreicht, als ich selbst Pelznickel sein durfte. Mhm. Also im letzten Jahr, als wir noch in Weimarer gelebt haben, da bin ich dann rumgezogen mit der Kette und mit dem Pelz und mit dem schwarz angemalten Gesicht
1: mhm.
0: und habe dann die die kleinen Kinder erschreckt. Aber ich glaube, Tradition vielleicht, dass wir uns äh, Geschichten erzählen. Zum Teil lesen wir uns Geschichten vor in der Familie. Das, was wir für besonders interessant empfanden in dem Jahr. Und manchmal packt dann mein Vater auch seine Gitarre aus und dann singen wir auch mal Lieder. Schön. Das klingt richtig <lacht> schön. Und bei euch, was gibt es bei euch zum Essen?
1: Viel zu viel. Das kann ich schon mal verraten. <lacht> es gibt einfach immer viel zu viel Essen. Also dieses Konzept äh, Würstchen- und Kartoffelsalat, das wird meine Mutter niemals akzeptieren. <lacht> es gibt einfach drei Tage viel zu viel und es ist aber auch schön, weil wir sitzen ja dann auch einfach, ich weiß nicht, vier, fünf Stunden zusammen. Meine mhm. Geschwister kommen mit ihren Familien und ja, wir reden dann auch über alles Mögliche und das ist richtig schön. Ich freue mich schon mhm. drauf. Darauf freue ich mich, auch wenn ich Weihnachten hier sonst nicht besonders mag.
0: Gibt es dann sowas wie Schuber und Olivier?
1: Ja, bestimmt. Also es gibt diese sowjetischen Gerichte. Mhm. Äh, es gibt aber auch, ähm, keine Ahnung, es gibt einfach viel zu viel Fleisch wie immer, irgendeine Ente aus dem Ofen und meine Schwester wird bestimmt irgendwie 20 Kuchen backen.
0: <lacht> ja, wird eine schöne Zeit.
1: Genau. Ja, dann wünsche ich dir äh, erholsame Feiertage. Das war ja ein sehr, sehr aufregendes Jahr, ein sehr schwieriges Jahr. Ich wünsche einfach, dass dieser Krieg in der Ukraine bald zu Ende ist und dass die Menschen dort in Frieden leben dürfen.
0: Ja, definitiv. Das ist auch mein größter Wunsch. Aber ich wünsche dir eine schöne Zeit in Georgien. Ich weiß ja, dass du über Silvester noch nach T äh, Tbilisi fährst.
1: Genau, ich habe noch ein paar Geschichten offen und werde dort nochmal zwei Wochen arbeiten.
0: Da wünsche ich dir viel viel Erfolg und viel Spaß dabei.
1: Merci. Dann bis im neuen Jahr. Alles Alles Gute für euch und danke fürs Zuhören.
0: Von mir auch.